0: Bonjour, c'est Thibault Lambert. Le Parisien publie un nouveau podcast, podcast hebdomadaire de faits divers Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsony, le chef du service Police Justice du Parisien. Crime Story est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, Code Source, votre podcast quotidien d'actualité. Au mois de mai 1986, une jeune femme, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, mère de deux enfants en bas âge, disparaît dans la commune de Pontcharra, en Isère. 36 ans plus tard, cette affaire est en passe d'être résolue grâce à la famille de Marie-Thérèse qui n'a jamais baissé les bras. Un homme a avoué son meurtre au printemps 2022. Il avait figuré parmi les principaux suspects à l'époque de l'enquête. Avec nous en ligne, Serge Puyot, correspondant de RTL et du Parisien, basé à Grenoble. C'est lui qui a révélé cette information. Il couvre cette affaire depuis le début et il nous la raconte aujourd'hui dans Code Source. Serge Puyot, à quoi ressemble la commune de Pontcharra en Isère au milieu des années 80
1: alors c'est une petite ville qui se trouve entre Grenoble et Chambéry, dans la vallée du Grésivaudan. C'est une ville ceinturée par deux massifs montagneux, le massif de la Chartreuse d'une part et puis le massif de Beldonne d'autre part. C'est une petite ville de 7000 habitants, plutôt ouvrière, qu'on connaît dans la région mais qui euh, ne fait pas la une de l'actualité.
0: Le jeudi 22 mai 1986, une jeune femme, Marie-Thérèse Bonfanti, roule à travers cette commune au volant de sa voiture. Qui est-elle
1: Alors Marie-Thérèse Bonfanti, c'est une jeune mère de famille de 25 ans. Elle a deux enfants, Erika, 4 ans et demi et Flavien qui a à peine 6 mois, c'est son petit bébé donc elle continue à allaiter. Cette mère de famille s'occupe de ses enfants et puis elle fait des petits boulots pour effectivement améliorer l'ordinaire. Elle est mariée à Thierry Bonfanti. Ils habitent à proximité de Pontcharrat dans une petite ville qui s'appelle La Rochette. Cette mère de famille ce jour-là vient livrer des journaux dans la ville de Pontcharra.
0: Et en milieu d'après-midi, vers
1: 15h30, elle s'arrête devant une maison. Oui, c'est une maison qu'on appelle la maison Chatin. Elle doit son nom à celui de son propriétaire, Yves Chatin, qui réside dans cette maison. Il y a plusieurs locataires. Marie-Thérèse Bonfanti gare sa voiture devant la maison Châtain, une Peugeot 104 blanche. Et donc, elle rentre dans cette habitation pour déposer les journaux qu'elle a dans sa voiture. Quelques heures plus tard, en fin de journée, vers 21h, son mari signale
0: sa disparition.
1: Oui, Thierry Bonfanti est inquiet. Il n'a pas vu rentrer son épouse. Elle devait aller chercher les enfants chez la nounou. Elle n'est pas passée chez la nounou, donc forcément, il se passe quelque chose d'anormal. Thierry Bonfanti décide d'aller sur Pontchara pour voir s'il arrive à retrouver son épouse. Et effectivement, il retrouve sa voiture qui est garée devant la maison Châtain. Il se demande ce qui se passe parce qu'il n'y a personne dans la voiture, sa femme a laissé son sac à main dans la voiture et là il voit Yves Chatin le propriétaire de la maison qui a l'air un peu fuyant d'ailleurs lorsqu'il voit Thierry Bonfanti, il n'a pas l'air très à l'aise et euh, Thierry Bonfanti lui demande s'il a vu euh, son épouse et là Yves Chatin répond que non il, il ne l'a pas vu n'a pas vraiment d'indication à donner à Thierry Bonfanti.
0: Les gendarmes se rendent donc devant la maison où Marie-Thérèse Bonfanti a été aperçue pour la dernière fois, cette maison Châtain. Que raconte le voisinage aux gendarmes Est-ce que les voisins ont remarqué quelque chose de suspect dans l'après-midi
1: Alors dans l'après-midi, deux employés de la SNCF qui se trouvent dans la gare près de la maison d'Yves Châtain qui est à quelques centaines de mètres ont entendu un cri, un cri de femme a priori qui a duré quelques secondes et ensuite ce cri s'est atténué comme si effectivement la personne était à bout de souffle. Ils en font part aux gendarmes qui se demandent si effectivement ce cri peut être celui de Marie-Thérèse Bonfanti. Que pensent les gendarmes à ce moment-là Les gendarmes penchent pour une piste criminelle, un enlèvement. Cette mère de famille était très attachée à ses enfants, elle a deux petits-enfants en bas âge. Marie-Thérèse ne serait pas partie a priori comme ça en abandonnant ses enfants. Les gendarmes cherchent un peu dans la vie privée de la jeune femme pour voir si éventuellement elle pouvait avoir un amant et l'enquête démontre rapidement que non, que Marie-Thérèse Bonfanti était une femme fidèle à son mari Thierry Bonfanti, cette jeune femme a pu faire une mauvaise rencontre, l'enquête va se diriger vers la piste criminelle.
0: Ils sont inquiets, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'une femme disparaît dans le secteur.
1: En 1981, Liliane Chevènement, qui est une secrétaire de Pontchara, une secrétaire de 41 ans, a été retrouvée étranglée avec un fil de fer. Le corps a été retrouvé d'ailleurs à proximité de, de la maison d'Yves Chatin. En 1985, un an avant la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, Marie-Ange Biou, qui avait 19 ans, a disparu mystérieusement alors qu'elle faisait du stop au niveau du pont de la Gâche à Ponchara. Et puis également en 1985 et 1986, il y a deux femmes qui ont été agressées près du pont de la Gache, toujours à Ponchara. L'une a été rouée de coups, l'autre a fait l'objet d'une tentative d'étranglement et son ou ses agresseurs n'ont jamais été retrouvés.
0: Serge Peillot, à ce moment-là, vous, vous faites vos premiers pas en tant que journaliste correspondant, notamment pour RTL dans la région. C'est la première fois que vous êtes confronté à une actualité comme
1: celle-ci Alors c'est vrai que je débutais dans le métier et que cette affaire a tout de suite pris des proportions importantes au niveau de la région, même au niveau national, puisque la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti a fait la une de la presse nationale. En quatre jours, le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici, devant cette maison, face à la gare de pont C'est ici qu'un témoin aperçoit pour la dernière fois Marie-Thérèse Bonfanti. Et donc, effectivement, je me trouve, en tant que jeune journaliste, confronté à une affaire un peu hors norme, avec une mère de famille qui se volatilise comme ça en quelques minutes, donc c'est vraiment le, le mystère total. « La photo de Marie-Thérèse Bonfanti est affichée dans toutes les rues de Pontcharrat. La gendarmerie recueille maintenant tous les témoignages et les vérifie scrupuleusement. » Tout le monde se demande « Où est passée Marie-Thérèse Bonfanti ?»« Vous, qu'est-ce que vous faites d'abord quand vous apprenez cette disparition ?»« Alors je me rends sur place. Je cherche à, à rencontrer les, les proches de Marie-Thérèse Bonfanti pour essayer de comprendre comment elle a pu disparaître comme ça. Je rencontre Thierry Bonfanti, son mari. » Ce mari est complètement effondré et m'explique qu'il est arrivé sans doute quelque chose de grave à sa femme. Que donne l'enquête dans un premier temps Alors les gendarmes commencent à s'intéresser à Thierry Bonfanti, le mari de Marie-Thérèse. Très vite, les gendarmes s'aperçoivent que ben, Thierry Bonfanti répond naturellement à toutes leurs questions, qu'il n'a rien à cacher, que visiblement, il n'est pour rien dans la disparition de son épouse. Les enquêteurs s'intéressent également à l'homme qui habite la maison Yves Chatin et chez qui Marie-Thérèse Bonfanti venait livrer les journaux. Cet homme se trouvait au moment de la disparition de Marie-Thérèse à la maternité parce que sa femme a couché, donc il n'était pas présent lorsque Marie-Thérèse Bonfanti a disparu. Donc ces deux pistes sont rapidement écartées. Et très rapidement, Yves Chatin,
0: le propriétaire de la maison Chatin, est interpellé et placé en garde à vue. D'abord,
1: qu'est-ce qu'on sait de lui alors Yves Chatin, il vit de petits boulots à Pontchara. Il a cette maison qui appartenait à ses parents, qui lui ont légué à ses jeunes cette maison. Il y a des locataires, donc il perçoit aussi les loyers des locataires qui habitent dans cette grande maison qui se trouve près de la gare. Yves Chatin vit une vie plutôt tranquille à Pontchara.
0: Il est déjà connu des gendarmes pour avoir eu un passé violent.
1: Oui, en 1979, alors qu'il n'a que 14 ans, et bien Yves Chatin tente de se livrer à des attouchements sur une femme de 31 ans. Il soulève sa jupe. Cette femme se débat, arrive à prendre la fuite. Elle va trouver les parents d'Yves Chatin pour se plaindre, et Yves Chatin va se venger en la frappant violemment à coups de bâton. Et puis en 1985, alors qu'il a 20 ans, et bien, Yves Chatin poursuit une automobiliste qu'il ne connaît pas. Il la contraint à s'arrêter au bord de la route. Il se jette sur elle. Il explique aux gendarmes qui vont l'interroger ensuite. Je lui serre le cou. Elle s'est mise à crier, alors je, je l'ai lâchée. Et puis les gendarmes lui demandent « Mais pourquoi avez-vous agi comme ça ?» Et là, Yves Chatin explique « J'avais les nerfs en boule, je voulais frapper quelqu'un pour me défouler. Voilà pourquoi, effectivement, je me suis attaqué à cette jeune femme. » Et pour ces faits, Yves Chatin sera condamné à huit mois de prison avec sursis. Que dit Yves Chatin en cours de sa garde à vue lui euh, affirme très vite qu'il n'est pour rien dans cette disparition, qu'il était euh, autre part lorsque Marie-Thérèse a... Bonfanti a disparu, qu'il vaquait à ses occupations euh, sur Ponchara et dans le secteur. Yves Chatin à chaque fois réponse à tout. Les gendarmes n'ont aucun élément précis contre lui. Et donc euh, après quelques heures de garde à vue, et bien Yves Chatin est relâché sans aucune charge. Vous Serge, à ce moment-là, vous essayez d'entrer en contact avec lui alors oui, effectivement, je cherche à rencontrer Yves Chatin, car visiblement, c'est un suspect potentiel dans cette affaire. Il a été entendu par les gendarmes. Mais là, je me heurte à un mur parce que Yves Chatin fuit la presse comme la peste. Il ne veut rencontrer aucun journaliste, donc impossible de lui poser des questions.
0: Au mois de novembre 1987, soit plus d'un an après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, la justice prononce un non-lieu dans cette affaire. Pourquoi
1: la justice estime qu'il n'y a aucun élément qui permet de résoudre la disparition mystérieuse de Marie-Thérèse Bonfanti. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'indice, pas de traces de sang, pas de témoin d'un potentiel enlèvement. Donc la justice estime qu'effectivement elle ne peut pas aller plus loin et qu'elle n'a aucun élément pour arriver à un résultat dans cette affaire. Et donc elle décide effectivement de refermer le dossier. Madame Saya, la mère de Marie-Thérèse, ne peut pas croire à une disparition volontaire. Elle demande que l'on continue les recherches.
0: Dans les recherches, il y a de nouveau. Et ça, ça mit tue. Il y a quand même eu un, un événement nouveau, c'est que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Donc pour lui, l'affaire est close. Pour lui, l'affaire est close, mais pas pour nous. Parce qu'au moins, je vais faire appel si ce n'est déjà pas fait. Et nous voulons savoir exactement la vérité sur Marie-Thérèse. La famille de Marie-Thérèse Bonfanti décide de faire appel par le biais d'un avocat et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble doit trancher en février 1988. Quelle est sa décision
1: Eh bien, c'est la confirmation du non-lieu. Le dossier est définitivement refermé aux grandes dames de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti et de leur avocat, maître Georges Rossetti, qui a quand même expliqué... Devant la cour d'appel pour contester donc ce non-lieu, que Yves Chatin était vraiment un vrai suspect potentiel dans cette affaire, qu'il avait un lourd passé d'agression au préjudice de femmes, qu'il fallait procéder à une reconstitution de l'emploi du temps d'Yves Chatin. L'avocat a estimé que tout ça avait été laissé un peu de côté par la justice qui n'était pas allée jusqu'au bout, mais les magistrats ont estimé que ces arguments n'étaient pas valables et donc le dossier a été refermé.
0: Quatre ans plus tard, en 1992, la mère d'une jeune femme qui avait disparu, elle aussi, à Ponchara, publie une lettre dans laquelle elle accuse Yves Chatin.
1: Oui, Janine Gonnet, qui est la mère de Marie-Ange, qui a disparu effectivement en 1985 à l'âge de 19 ans, est persuadée que c'est Yves Chatin qui est responsable de la disparition de sa fille. Elle le crie, si je puis dire, à Ponchara. Non Et Yves Chatin va avoir une, une réaction surprenante, c'est qu'il décide de l'attaquer pour diffamation. Et donc Yves Chatin traîne, si je puis dire, Janine Gonnet, la mère de Marie-Ange, devant un tribunal. Janine Gonnet va être condamnée pour diffamation, dans un premier temps à 15 jours de prison. Elle fait appel et elle va écoper ensuite de 6 000 francs d'amende. Yves Chatin ressort donc triomphant de cette procédure. Au début des années 2000, la
0: maison dont était propriétaire Yves Chatin est rasée et des ossements sont découverts sur son terrain.
1: Jeannine en est certaine, ces fragments d'os appartiennent à sa fille ou appartiennent à Marie-Thérèse, une autre jeune femme de la région, disparue un an plus tard, jamais retrouvée. On aurait pu penser que les gendarmes se seraient précipités sur ces ossements pour les récupérer. Eh bien non, ce sont les proches des euh, deux disparus, Marie-Thérèse Bonfanti et, et Marie-Ange Billou, qui récupèrent ces os. Les familles des
0: disparus en sont alors persuadées, ces indices vont permettre de relancer l'enquête.
1: Et si nous n'ouvrons pas le dossier et la maison n'y est plus, pour nous, ils nous ont tout enlevé. Ces ossements euh, sont finalement mis dans un petit sac plastique Janine Gonnet me montre ces ossements en disant, voilà, euh, moi je les ai récupérés, personne ne voulait les prendre. Ce sont peut-être les ossements de ma fille, c'est terrible de les garder dans ce sac plastique, mais je veux savoir si effectivement ces ossements ont une, un lien avec la disparition de ma fille. Si ce sont bien des os de femmes, si ce sont bien des os récents, alors l'affaire des disparus de Ponchara, comme on l'appelle ici, pourrait peut-être rebondir. Ces ossements partent en analyse, que donnent les résultats alors les premières analyses démontrent que ces ossements ne sont pas des ossements humains, qu'il s'agit des ossements de vaches. La piste de présence d'ossements humains est écartée par des experts, ce sont des ossements d'animaux. Serge Puyot, au fil des années, est-ce que vous gardez
0: contact avec les enfants, les frères et les sœurs de Marie-Thérèse Bonfanti
1: oui, je continue à suivre l'affaire, même si effectivement, c'est un dossier au long cours qui commence. De temps en temps, je recontacte notamment Thierry Bonfanti pour savoir où en est l'affaire, s'il peut y avoir un rebondissement, s'ils ont des éléments nouveaux. Je dois dire que vis-à-vis -vis de mes enfants et pour eux, je dois quand même savoir ce qui s'est passé réellement. Pour eux, Yves Chatin a quelque chose à voir dans la disparition de Marie-Thérèse, disons des certitudes, mais il manque toujours les éléments qui pourraient prouver la culpabilité d'Yves Chatin.
0: On fait un saut dans le temps. En 2012, les enfants de Marie-Thérèse Bonfanti récupèrent de nombreux documents de l'enquête sur la disparition de leur mère.
1: Oui, ils arrivent à récupérer quasiment la totalité du dossier d'instruction via un avocat qui va leur permettre de se replonger un peu dans toutes les investigations qui ont été faites par les enquêteurs pour essayer de trouver des éléments voilà, qui auraient pu échapper à la justice et d'essayer de comprendre pourquoi Marie-Thérèse a disparu.
0: Huit ans plus tard, en 2020, le frère de Marie-Thérèse Bonfanti remet un mémoire au procureur de la République de Grenoble. Serge Puyot, à quoi ressemble ce manuscrit Qu'est-ce
1: qu'il contient alors, c'est un document qui reprend point par point tout l'emploi du temps d'Yves Chatin au moment de la disparition de Marie-Thérèse. Et dans ce document, on voit apparaître qu'effectivement, Yves Chatin a menti sur son emploi du temps et qu'il était effectivement peut-être et même sans doute dans sa maison lorsque Marie-Thérèse Bonfanti a disparu.
0: Et ce document, il permet de relancer l'enquête
1: le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, euh, se montre très intéressé par ce document. Cette affaire très ancienne qui remonte à 1986 mérite qu'on s'y intéresse à nouveau à la lecture de ce document qu'on lui a remis. Et donc il, il décide effectivement de rouvrir le dossier et de saisir un juge pour qu'il instruise à nouveau sur ce dossier. Serge Puyot, au printemps 2022, plus précisément au
0: début de la deuxième semaine du mois de mai, Yves Chatin est interpellé par les gendarmes,
1: il a 56 ans. Quelle est sa situation à ce moment-là Où est-ce qu'il vit Alors il vit à La Table, un petit village de Savoie, qui n'est pas très très loin de Pontchara d'ailleurs. Il est chauffeur routier, il sillonne les routes de la région et même au-delà. Il a eu plusieurs compagnes. Il a eu une fille de la part d'une de ses compagnes et ensuite effectivement il a eu d'autres femmes dans sa vie. Et effectivement, un dimanche matin... Il voit débarquer dans sa maison les gendarmes, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble qui ont repris le dossier et qui viennent l'arrêter. Au
0: cours de sa garde à vue, Yves Châtain passe aux aveux.
1: Il a un premier interrogatoire, un deuxième, un troisième. Il continue à nier, à être responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. Et puis au quatrième interrogatoire... Il craque sous la pression des gendarmes qui lui apportent des éléments contradictoires sur son emploi du temps pour montrer qu'effectivement il ne pouvait pas être absent de sa maison lorsque Marie-Thérèse Bonfanti a disparu. Il finit par avouer être l'auteur du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Il a été mis en examen ce lundi 9 mai par la juge d'instruction du tribunal de Grenoble pour enlèvement, séquestration et pour meurtre.
0: Il raconte ce qu'il s'est passé, selon lui, cet après-midi du jeudi 22 mai 1986.
1: Alors Yves Chatin explique que ce jour-là, Marie-Thérèse Bonfanti est venue garer sa voiture devant sa maison, mais qu'elle a mal garé sa voiture, qu'elle l'a laissée un peu au milieu de la route, selon lui, et qu'elle gênait le passage. Il a apostrophé la, la, la jeune femme en lui disant que ce n'était pas correct de garer sa voiture comme ça, qu'il voilà, a, il a un peu houspillé. Et donc il explique que euh, peu de temps après, eh Marie-Thérèse Bonfanti est venue frapper à sa porte à son domicile dans sa maison et qu'elle lui a demandé de s'excuser. Yves Chatin dit qu'il a très mal perçu cette intrusion de Marie-Thérèse Bonfanti chez lui, qu'il a pris un coup de sang, qu'il a agrippé par le cou Marie-Thérèse Bonfanti et qu'il l'a étranglée. Il a ensuite chargé le corps de Marie-Thérèse Bonfanti dans le coffre de sa voiture. Il est allé le déposer dans la montagne près d'un fossé et qu'il a abandonné son corps à cet endroit.
0: Yves Chatin est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Il est incarcéré. Serge Puyot vous révélait cette information sur RTL et dans Le Parisien, le mercredi 11 mai. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. C'est vous qui nous révélez cette affaire pour RTL. C'est vraiment le, le combat d'une vie qui
1: trouve une issue aujourd'hui. Cette famille n'a jamais lâché lorsque la justice a décidé de refermer le dossier fin 87.
0: Et le lendemain, le temps jeudi temps 12 mai, vous PRS. êtes avec la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, ses frères, ses sœurs, ses enfants dans le bureau de leur
1: avocat et ils ne cachent pas leur émotion. Pendant 36 ans, ils ont attendu la vérité. Ils savent maintenant que c'est Yves Chatin qui a bien tué Marie-Thérèse. Pour eux, c'est un, un profond soulagement d'être arrivés enfin à cette vérité.
0: Que vous dit le veuf de Marie-Thérèse, Thierry Bonfanti
1: Thierry Bonfanti m'explique avec ces mots que pendant 36 ans, il a vécu quasiment emprisonné avec cette histoire parce qu'il n'arrivait pas à évacuer de sa tête ce traumatisme. Moi, j'ai été en prison 36 ans. Je sors de prison, maintenant à lui d'y rentrer. Et que maintenant, eh bien, ça allait être au tour d'Yves Chatin de payer pour ce qu'il a fait.
0: Vous parlez aussi avec la fille de Marie-Thérèse, Erika.
1: Elle me rappelle qu'elle avait 4 ans et demi lorsque sa maman a disparu et que ça a été un profond traumatisme pour elle. Et elle m'explique avec les larmes aux yeux.
0: J'aimerais qu'elle qu revienne, qu'elle soit avec nous. C'est mieux que de la savoir quelque part dans la nature. C'est les animaux qu'on qu qu laisse comme ça.
1: Pour elle, effectivement... On va pouvoir donner une sépulture décente à sa maman et ça, elle en est extrêmement touchée.
0: À la fin du mois d'octobre, des fouilles sont entreprises dans le secteur où Yves Chatin dit avoir déposé le corps de Marie-Thérèse
1: Bonfanti. Que donnent ces fouilles, Serge Payot Après plusieurs jours de fouilles, les gendarmes retrouvent un crâne. Et quelques semaines plus tard, eh bien, les résultats tombent. C'est bien le crâne de la jeune femme qui a été retrouvée donc dans ce secteur sur les indications d'Yves Chatin. Serge Puyot,
0: vous qui avez suivi ce dossier depuis le début pendant toutes ces années, j'imagine que ça vous fait aussi
1: quelque chose? Quand on suit un dossier pendant 36 ans et qu'on voit l'aboutissement judiciaire de ce dossier avec enfin une vérité, forcément en tant que journaliste, c'est quelque chose de très particulier. C'est vrai que c'est un dossier qui m'a vraiment bouleversé, on peut le dire, parce qu'il s'agissait de la disparition d'une mère de famille, d'une famille qui s'est ensuite battue pour savoir effectivement ce qui était arrivé à Marie-Thérèse. Donc c'est un, un, une affaire, un dossier hors du commun pour moi en tant que journaliste.
0: Serge Peyot, c'est une très vieille affaire, vous l'avez dit, ça fait 36 ans qu'on cherche le meurtrier de
1: Marie-Thérèse Bonfanti. Est-ce que Yves Chatin va pouvoir être jugé Alors la question n'est pas tranchée parce que vous l'avez dit, c'est un cold case de 36 ans et donc se pose le problème de la prescription dans cette affaire. Et les avocates d'Yves Chatin ont, devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble, posé le problème de la prescription mi-décembre, estimant que leur client eh ne pouvait plus être poursuivi pour ces faits puisque la prescription avait joué en sa faveur. Du côté de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, leur avocat, Maître Boulou, lui a estimé que comme le meurtre avait été dissimulé pendant 36 ans, eh bien, la prescription devait démarrer au moment des aveux d'Yves Chatin, donc en mai 2022, et non pas à partir de 1986. L'avocate général a également dit que la prescription ne devait pas jouer pour Yves Chatin. La justice rendra sa décision le 24 janvier prochain, mais effectivement, il y a un débat sur la prescription des faits qui devrait sans doute être porté jusque devant la Cour de cassation, et c'est là à ce moment-là que l'on saura s'il y aura vraiment un procès contre Yves Chatin.
0: Yves Chatin a également fait une demande de remise en liberté le 3 novembre 2022 devant le juge il a exprimé des remords il a affirmé qu'il serait plus utile à la société en dehors de la prison en travaillant, qu'un chef d'entreprise est prêt à l'embaucher sa demande a été rejetée Serge Puyot, désormais le travail des enquêteurs c'est de savoir s'il est impliqué dans d'autres affaires non résolues
1: Il y a eu d'autres affaires donc on l'a dit sur Pontchara qui n'ont jamais été élucidées et il y a eu également d'autres affaires sur la région de disparition comme par exemple en 1997 la disparition de la jeune Cécile Valin à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Elle était au bord d'une route lorsqu'elle a disparu à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne. Yves Châtin. Était chauffeur routier, donc il a peut-être pu embarquer cette jeune femme. En 1984, le corps d'une autre femme, Bouteina Yacoubi, a été retrouvé à Eton, en Savoie, pas très loin de Pontchara. Elle a été étranglée, comme a été étranglée Marie-Thérèse Bonfanti. Un ancien policier qui travaille avec une association qui cherche à élucider des disparitions m'a dit que pour lui, on avait peut-être affaire à un tueur en série, qu'il fallait revoir tout son parcours de vie à yves Chatin pour déterminer si effectivement il a pu avoir d'autres faits criminels à son actif.
0: Merci à Serge Pueillot. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Raphaël Pueyot et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou bien directement à cette adresse, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.